0: Neunetz, Hallo, heute sprechen wir über ein sehr interessantes ähm, neues ähm, Projekt in Deutschland, finde ich, also für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall sehr spannend, auch mit einem sehr undeutschen Namen, über den Sovereign Tech Fund wollen wir heute sprechen, der geleitet wird von Adriana Kroh und Fiona Krakenbürger äh, und Fiona ist heute bei mir. Hallo Fiona.
1: Hallo Marcel.
0: Wir wollen heute über den Sovereign Tech Fund sprechen und das ist es klingt zwar ein bisschen wie ein Risikokapitalfonds, ist es aber nicht. Es ist ein Förderprogramm äh, für Open Source äh, und auch ganz konkret für äh, Infrastruktur, die auf Open Source auf, aufsetzt oder, oder auf Open Source die Infrastruktur bereitstellt, eher so rum. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das wirst du uns mal ein bisschen vorstellen. Ich werde ein paar Fragen stellen. Ich hoffe, du kannst mir alle Fragen beantworten, die ich habe. Aber vielleicht willst du kurz was zu dir als Person sagen, wie du da wie du da jetzt hier hergekommen bist, wie du da, was du vorher gemacht hast?
1: Sehr gerne, kann ich machen. Die Frage kann ich auf jeden Fall beantworten. Ich bin Fiona Krakenbürger. Wir kennen uns auch schon relativ lange, habe ich bemerkt, als du mich angefragt hast. Ich glaube, vor zehn, zwölf Jahren oder so haben wir uns kennengelernt, weil wir beide in der Netzpolitik-Bubble, nenne ich es mal, in Berlin unterwegs waren. Und das ist auch so ein Stück weit mein politisches Zuhause, würde ich sagen. Genau, ich äh, lebe und arbeite in Berlin. Ich bin eine der Co-Founderinnen des Sovereign Tech Funds und bin dort vor allem für das Programm und die inhaltliche Ausrichtung zuständig und ähm, habe aber auch die letzten Jahre im Open Source Funding gearbeitet, früher beim Prototype Fund, das war ein Projekt der Open Knowledge Foundation in Berlin, in Deutschland, das ähm, Open Source Prototypen gefördert hat, ähm, auch mit den Geldern des BMWFs, da war es damals. Hm. Danach war ich beim Open Technology Fund in Washington, D.C. Dort habe ich Projekte unterstützt weltweit rund um Internet Freedom, also Zensurumgehung, Sicherheit, Privacy, ähm, gerade an Orten oder in Szenarien, in denen es intensive Überwachung und ähm, Zensur gab und gibt. Und äh, dort hatte ich auch meine ersten Berührungspunkte mit dem Core Infrastructure Fund. Das war ein Fund des OTFs, der spezifisch auch Open Source Infrastruktur unterstützt und habe auch während ich beim OTF war schon angefangen mit einer Gruppe von ähm, geneigten ähm, ja Weggefährten und Weggefährten in, in Deutschland äh, an einem Konzept für den Sovereign Tech Fund zu arbeiten und äh, bin darüber auch wieder in Deutschland gelandet und äh, genau seit letztem Jahr geht es los mit dem Sovereign Tech Fund. Vorher hatten wir eine Machbarkeitsstudie geschrieben, aber wir sind ein kleines Team, was uns alle vereint, ist, dass wir tatsächlich alle in verschiedenen Förderprogrammen gearbeitet haben, dort Defizite identifiziert haben in der Förderlandschaft insgesamt generell, und gesagt haben, es braucht ein neues Förderprogramm, das spezifisch Open-Source-Infrastruktur unterstützt. Und deswegen gibt es jetzt den Sovereign Tech Fund, der finanziert wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und in Deutschland sitzt. Aber wir fördern und unterstützen international spezifisch Open-Source-Infrastruktur, digitale Infrastruktur, wie du schon genannt hast, und zwar die ähm, Entwicklung, Wartung, Maintenance und Verbesserung von diesen Open-Source-Infrastrukturtechnologien.
0: Ja, ich hatte mir dann auch im, im Vorfeld jetzt nochmal die Machbarkeitsstudie, die ihr vorher ge äh, gemacht habt, angeschaut und da habt ihr das ja auch ähm, recherchiert, was es an Förderprogrammen in dem Feld gibt und äh, seid ihr dann auf, äh, also 40 Förderprogramme seid ihr gekommen, von denen zwei, dann wenn man das Ganze runterbricht, dann finanzielle Unterstützung für das bereitstellen, was, was mm. ihr jetzt macht, also Open Source und Infrastruktur, also das, fand ich schon mal nicht so überraschend, dass das so relativ wenig ist. Ähm, aber das habt ja. ihr dann ja auch ähm, in, in welche welche Länder oder welche Gegenden, was habt ihr da alles einbezogen? Also es sind, ist das jetzt Europa und USA, was ihr dann da recherchiert habt? Oder was Wir haben das?
1: international recherchiert. Das war also, tatsächlich global, okay. Das war wirklich, also wir haben uns Programme angeguckt, die ja entweder ähm, benachbarte Felder unterstützen oder wo Open Source vielleicht eine Rolle spielt, aber spezifisch die Entwicklung und Verbesserung von Open Source Infrastruktur gab es wirklich damals den Core Infrastructure Fund vom OTF, gibt es auch immer noch, ähm, das OTF unterstützt auch immer noch Open Source Infrastruktur und dann ein Programm, der Ford Foundation, ähm, da wird allerdings nur in Anführungszeichen Research unterstützt, also Forschung, was auch super wichtig ist. Aber es gab wirklich sehr wenig, ähm, also auch ein klares Defizit. Und es war auch im Jahr 2020, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der um, Technology Fund stand eine Zeit lang unter enormem politischem Beschuss. Also da wurde das Funding fast eingestellt unter der Trump-Administration damals. Und das war ah, okay. einer dieser... Impulse. Überrascht mich nicht. Ja, ja, genau. Und es war einer dieser Impulse, dass wir ihn gesagt haben, die Funding-Landschaft für Open Source Infrastruktur ist, da gibt es sehr wenig Redundanz ähm, und politisches Funding, das muss man einfach so sagen, ist immer volatil. Es ne? kann immer sein, dass mit der nächsten Regierung bestimmte andere Prioritäten gesetzt werden. Und deswegen haben wir damals auch angefangen, ja, uns dafür einzusetzen und dafür zu werben, dass es auch in Deutschland oder Europa ein ähnliches Projekt gibt, nicht um zu sagen, wir fördern jetzt deutsche Open Source, sondern um einfach mehr Redundanz im Feld herzustellen ähm, und mehr sichere Fördermechanismen, genau. Und wird würde aber auch noch dazu sagen, dass sich erfreulicherweise in den letzten Jahren auch so wirklich sehr viel tut. Ähm, das Thema Open Source Infrastruktur, wir werden ja bestimmt gleich auch noch auf die Technologien zu sprechen kommen, äh, von denen hat man naturgemäß, mir nee, ist eigentlich oft nicht so viel gehört. Also, das ist ja auch ein bisschen, das liegt in der Natur der Sache von Infrastruktur, dass wir gar nicht so oft darüber nachdenken, sondern einfach erwarten, dass das funktioniert. Und deswegen ist das ja auch so selten auf dem Radar von Leuten. Das ist ein am Ende sehr technisches Thema. Es gibt wenig Aufmerksamkeit dafür, es gibt wenig Wissen darüber, sehr wenig Sichtbarkeit davon. Und diese Probleme hängen natürlich alle zusammen. Deswegen gibt es so wenig Funding, aber deswegen ist das ganze Ökosystem auch relativ fragil. Mhm. Ähm, aber in den letzten Jahren, wie gesagt, ist da mehr dazugekommen, also wir sehen, dass sich auch andere Funder dem widmen. Deswegen ist das auch Teil unserer Arbeit, uns auch mit anderen Fundern oder auch auf Regierungsebene äh, auszutauschen. Äh, denn wir sind auf einem guten Weg, aber der Weg ist noch lang.
0: Ja, ist ja, ist ja überall bei Infrastruktur so. Ne? Also wird ja nicht über Brücken ja. wird nur berichtet, wenn man wenn man sie nicht mehr benutzen kann. Äh, genau. Und Bei Software ist es, bei Software ist es ja nochmal ein Stück mehr ähm, da ist natürlich unter der Haube, was man als, als Endnutzerin oder selbst als welches Unternehmen das benutzt oder auch als Entscheider vielleicht, wenn man, wenn man ein bisschen weiter weg ist von der Technologie, gar nicht mitbekommt, wie viele Einzelteile da äh, zusammenlaufen können aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen und die auf ganz unterschiedlicher Basis dann auch entsprechend dann auch stehen können und dann unterschiedlich wackelig dann auch da stehen können. Absolut. Also wie steht, wo steht ihr da jetzt heute? Ihr seid, ihr seid, glaube ich, letztes Jahr habt ihr angefangen und habt jetzt die erste Runde an Projekten, die ihr, die ihr fördert. Ihr habt aber jetzt, äh, soweit wie ich das verstehe, den den eigentlichen Modus, in den ihr reinkommen wollt, also was, was auch die ganzen Abläufe angeht, da seid ihr gerade erst dann aufzubauen. Also vielleicht kannst du kurz noch etwas sagen, wo ihr jetzt gerade steht und vielleicht auch was zu der zu der Größe sagen, was ihr jetzt, mhm. was, was ihr insgesamt dann auch jährlich dann äh, zu, an, an Ressourcen zur Verfügung habt.
1: Total gern. Also das ist richtig. Wir haben letztes Jahr im Sommer dann, äh, wir sind ja aus öffentlichen Mitteln finanziert, deswegen ähm, genau gibt es da immer bestimmte Zyklen, ähm, nach denen man dann erfährt, ob man die Gelder hat oder nicht. Wir haben letztes Jahr die erste Anschubfinanzierung bekommen, um das ganze Programm aufzubauen, haben auch im Rahmen dessen die Pilotrunde aufgebaut äh, oder die Pilotprojekte ausgesucht, um einerseits Genau, schon anzufangen, in das Ökosystem zu investieren, aber andererseits auch zu zeigen, worum es geht und haben dann Ende letzten Jahres dann auch die Bestätigung bekommen, dass wir für dieses Jahr Förderung haben. Und dieses Jahr haben wir ein Gesamtvolumen von 11,5 Millionen Euro, das vom Bund kommt und ähm, sind, ich würde sagen, Letztes Jahr waren wir in sowas wie einer ähm, Gründungsphase, also es ging darum zu bestimmen, hm. wer sind wir eigentlich, was ist unsere Strategie, äh, uns auch bekannt zu machen und die Finanzierung zu erhalten und ähm, seitdem wir die haben, das war glaube ich im November letzten Jahres, bis dahin war es noch eine... Ja, eine, eine kleine Zitterpartie, ähm, weil wir tatsächlich erst im November dann die volle äh, Zusage bekommen haben, dass es Gelder gibt für dieses Jahr ähm, und jetzt sind wir in einer Startup-Phase, würde ich sagen. Also wir haben dann, wir waren letztes Jahr, es ging alles, <lacht> wir machen manchmal den Witz darüber, wenn man öffentliche Gelder bekommt, da gibt es so zwei äh, Modi, entweder wir warten sehr, sehr lange da drauf oder oh, es muss alles sehr, sehr schnell gehen. Ähm, ja. Und das war letztes Jahr dann der Fall und dann ging auch alles sehr, sehr schnell. Wir haben Haruk die Pilotrunde aufgestellt. Ähm, wir haben ein organisatorisches Zuhause gefunden bei der Sprint. Das ist eine Bundesagentur für Sprunginnovation. Das kann ich gleich auch nochmal erzählen, warum das zusammenhängt, warum wir da reinpassen. Aber genau, wir wollen natürlich langfristig auch eine eigene organisatorische äh, Heimat finden. Ähm, genau, aber wir sind jetzt seit Ende letzten Jahres, haben wir uns... Wir haben uns dann irgendwann im Winter, im Dezember mal hingesetzt und gesagt, so, wo stehen wir eigentlich, jetzt viel passiert, wie soll es weitergehen, wie stellen wir uns 2023 vor, auch mit den Geldern, die wir haben und äh, sind jetzt seit Januar am Implementieren. Also wir bauen gerade die Prozesse auf, wir setzen gerade eine Bewerbungsplattform auf, wir ähm, planen das Jahr, wir sind auch weiterhin am Scouten, kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen, es gibt unterschiedliche Mechanismen, mit denen wir Projekte identifizieren. Genau, und äh, freuen uns ehrlich gesagt total, dass wir jetzt ins Machen kommen. Wir waren zwar letztes Jahr auch schon viel am Machen, aber es ist einfach eine andere Situation, dadurch, dass wir jetzt ähm, Funding garantiert haben für dieses Jahr und für nächstes Jahr auch. Äh, wie viel genau, das muss ich dann noch zeigen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir dieses und nächstes Jahr ähm, arbeiten können. Und das ist eine sehr, sehr schöne und komfortable Situation jetzt für uns.
0: Ja, dass es dann auch richtig losgehen kann. Also bevor wir dazu in den anderen Sachen kommen, weil du schon angesprochen hast, dann dann sag doch noch kurz was zu eurem organisatorischen Stand. Also seid ihr aktuell, seid ihr noch unterm Dach der sprint gmbhs hast du, glaube ich, gesagt?
1: Genau, die Sprint, die Bundesagentur für Sprung-Innovation, das ist eine Bundes-GmbH. Und das hat gut gepasst, auch wenn es erstmal nicht so wirkt, weil ja die Sprint sich ja. um Innovation kümmert. Aber ganz klar, ne, ein funktionierendes Open-Source-Ökosystem ist für Innovation eine absolut notwendige Ressource. Das ist quasi der fruchtbare Boden, den es braucht. Und deswegen hat es jetzt erstmal gepasst. Aber langfristig wollen wir dann schon so eine eigene Organisation werden. Das hat nur jetzt sehr gut zusammen funktioniert. Und ähm, wir werden auch wirklich wunderbar unterstützt von der Sprint, gerade mit dem Backoffice. Äh, wir konnten dort schnell gehired werden und einfach schnell die Operations, also wie man im Englisch, Sagt, wir hit the ground running, also konnten sofort hm, loslegen ja. im Sommer. Insofern war das eine ähm, sehr glückliche Fügung für uns. Ich ähm, muss auch dazu sagen, großes Lob an den Geschäftsführern, eigentlich beide Geschäftsführer der Sprint, aber gerade Rafael Laguna de la Vera ist selber ein Open Source Veteran ähm, und kennt unsere Arbeit sehr gut, versteht sie sehr gut und hat deswegen auch verstanden, warum das zusammengehören kann und muss. Und ähm, genau, aber wir peilen an, dieses Jahr eine neue organisatorische Konstruktion, eine, eine neue Konstruktion für unsere Organisation zu finden. Das ist aber etwas, wo wir gerade noch prüfen, was genau das sein muss. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch wohin nochmal, ich hatte das ganz kurz erwähnt. Es ist ja vieles neu an dem, was wir tun. Es ja. ist neue Herausforderungen mit öffentlichen Geldern, Open Source Infrastruktur zu unterstützen. Entsprechend lernen wir gerade noch viel und prüfen gerade, welche Organisationsform eigentlich die beste für uns ist und für die Ziele, die wir haben.
0: Ja, aber so ist erstmal natürlich gut, dass man erstmal organisatorisch nicht das Rad neu erfinden kann und erstmal mit der Arbeit erstmal anfangen könnte. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Arbeit selbst sprechen. Also zum Beispiel ähm, ist ja jetzt Schon erstmal, da muss man sich ja schon erstmal überlegen, über welche, welche, Kriterien man zum Beispiel anlegt, äh, um überhaupt zu identifizieren, was, was gefördert werden soll, und dann auch da, dann da anschließend, vielleicht auch rückblickend, dann schauen, hat man dann auch, hat man, alles richtig gelaufen oder wie auch immer. Na, also die, die, die Frage jetzt hier wäre bei mir zum Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Open-Source-Projekt zu euch kommt oder, oder, oder vielleicht, oder vielleicht machen wir nochmal noch mal einen Schritt zurück, geht ihr davon aus, das ist jetzt. Du hast ja schon gesagt, dass jetzt gerade noch so äh, Dinge aufbaut, wo man sich dann auch Förderungen bewerben kann. Also ist es dann, dass man sich dann bei euch bewirbt oder, oder identifiziert ihr auch proaktiv und geht dann auf, auch auf Objekt, äh, Projekte zu, weil es ja ganz viel Open-Source-konkrete äh, Projekte gibt, die man ja auch, weil es Open-Source ist, auch öffentlich finden kann, wenn man, wenn man äh, schaut, die dann vielleicht gar nicht von euch wissen als, als, ein, als etwas, was sie unterstützen kann als eine Identität und dass ihr dann, also ist das was was ist, ist das auch etwas, was ihr macht oder, oder setzt ihr darauf, dass Betreiber, Betreiberinnen von um source projekten äh, zu euch kommen?
1: Mhm. Genau, wir haben tatsächlich einen ähm, zweigleisigen, ich würde fast sagen dreigleisigen ähm, mhm. Weg, den wir gehen. Zum einen, ja, wir scouten aktiv Projekte, wir identifizieren sie und dafür haben wir verschiedene äh, Quellen. Also zum einen gibt es mittlerweile auch viel gute Forschung dazu und Beispielsweise Kritikalitätsscores oder Listen mit kritischen Projekten, die gleichzeitig unterfinanziert sind. Ähm, auf diese Forschung aus dem Feld gucken wir und nutzen die auch. Das, da wollen wir auch gar nicht das Rad neu erfinden, sondern können da eigentlich auch ziemlich viel Ressourcen zurückgreifen. Es gibt auch einfach ein paar Projekte, da kann sehr genau nachvollzogen werden. Die sind sehr kritisch, die werden sehr viel genutzt. Ähm, ein paar von den Projekten in unserer Pilotrunde, Curl beispielsweise, ist ein super Beispiel. Im Grunde genommen überall verbaut, wahrscheinlich Allein dein Podcast-Equipment äh, verbaut, in diesem Raum, in dem ich gerade sitze. Na, ich habe hier eine Küche, ich habe so ein paar elektrische Geräte. Würde mich wundern, wenn die nicht Curl drin haben. Bisschen neuere Geräte, äh, also ein extrem kritisches Projekt. Und das taucht natürlich in allen möglichen Forschungen auf. Und ähm, das war ein ganz gutes Projekt. Also zum einen Forschung, zum anderen haben wir ein durch unsere Arbeit und unseren vorherigen Open-Source-Funding-Programmen haben wir auch ein sehr gutes Netzwerk an Expertinnen und Experten im Feld, die auch selber sozusagen Practitioner sind, also selber so Software anwenden oder in technischen Communities unterwegs sind. Und die bitten wir tatsächlich auch um Empfehlungen. Ähm, also wir sind in stetem Kontakt mit den Communities. Wir sind jetzt beispielsweise am Wochenende auch auf der Fostem, eine wirklich sehr große Open-Source-Konferenz in Brüssel, wo wir auch aktiv den Austausch suchen. Ähm, also es gibt Empfehlungen, es gibt Research. Ähm, darüber identifizieren wir Projekte. Ähm, langfristig wollen wir auch herausfinden, wie existierende Forschung rund um Metriken von Projekten genutzt werden kann, um auch hm. tatsächlich ein, vielleicht ein Tool zu entwickeln, das automatisiert solche kritischen Projekte identifiziert, beispielsweise, kann ich kann mir vorstellen, läuft man, lässt man über die GitHub-API laufen oder schaut sich verschiedene ja. Projekte bei GitHub an, guckt sich das automatisiert an, da gibt es auch schon Ansätze, die wir uns angucken wollen, und der andere große, und ich finde es tatsächlich sehr wichtig, dass es diesen Ansatz immer in der Kombination gibt, wenn man kann, es wird auch eine offene Bewerbung geben. Weil wir natürlich mit den Netzwerken, die wir haben, immer ein wenig eingeschränkt sind. Da gibt es immer einen Rest-Bias, den wir nicht so wirklich ähm, ja, vermeiden ja. können. Und deswegen finde ich es wichtig, da immer über den eigenen Teller zu schauen und auch eine offene Bewerbung zuzulassen für Leute, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, das ist ja alles, alles sind gerade so über die GitHub-API. hatte ich Habe ich auch schon, als ich das bei euch gesehen habe, gedacht, dass das da bestimmt... Äh, Möglichkeiten gibt, wo man das dann auch äh, einfach auch ein bisschen stärker skalieren kann und dann vielleicht auch Dinge findet, mit denen man gar nicht gerne dann auch über, überraschen, wenn man das dann entsprechend dann äh, auswerten kann. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ganz interessant. Aber das ist natürlich auch interessant, dann auch die Frage, ähm, okay, jetzt, also mal angenommen jetzt, so also man, man bewirbt sich jetzt als um Source Projekt bei euch ähm, und wenn ihr euch das anschaut, wonach, wonach schaut ihr dann konkret? Also du hast ja dann, du hast ja dann äh, die, die, die Nutzung und dann und, und eventuell auch die, wie, wie ist die finanzielle Situation drumherum und dann auch, an welchen Stellen es eingesetzt wird. Aber sehr auch zum, in der Regel wird man ja immer äh, GitHub ranziehen können, an ganz vielen vielen Stellen, um einfach schnell zu gucken können, wie, wie ist da die Aktivität und wie ist da auch die Nutzung und so weiter. Aber gibt es darüber hinaus noch Wege, die ihr da, die ihr da habt, was ihr da euch da anschaut? Und, mhm. ja, und, 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 und wie, wie setzt ihr eigentlich überhaupt für euch die Kriterien dann da heran oder welche Aspekte, auf welche Aspekte schaut ihr da?
1: Ja, total gute und wichtige Frage. Vielleicht lohnt es sich auch noch einmal kurz darüber zu sprechen, was wir eigentlich unter Open-Source-Infrastruktur meinen, weil ich glaube, ja. ähm, ja. Open-Source ist ja ein genau. unglaublich weites Feld, Open-Source-Infrastruktur auch, aber ähm, wir haben sozusagen die thematische Fokussierung auf, die Technologien, die immer unter der Haube sind. Das sind Libraries, das sind auch Protokolle, die weiterentwickelt werden oder irgendwelche neuen Spezifikationen, die Libraries angepasst werden müssen. Das sind Datenbanken, das sind auch viele Developer-Tools. Was gibt es noch? Verschlüsselungstechnologien, Kryptoprimitive, Programmiersprachen sind auch Basistechnologien. Das sind alles Dinge, die wir oft für, die total kritisch sind. eigentlich, nee, was heißt uneigentlich eigentlich nicht wegzudenken aus der Welt, in der wir heute leben. Es schwirren öfter mal so Zahlen rum von weiß nicht, 96 Prozent aller Technologien nutzen Open Source. Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen ist unklar zu sagen, wie die zusammengestellt wird. Das ist wahrscheinlich mehr. Ich wüsste nicht, was die restlichen vier Prozent für Technologien sein sollen. Also Open Source ist immer wichtig. Ähm, also, Aber wir fokussieren uns speziell auf diese Basistechnologien. Also eine Open-Source-Anwendung wie, ich weiß nicht, beispielsweise ein Open-Source-Messenger oder so, würde nicht in unseren Förderschwerpunkt fallen, sondern das, was notwendig ist, um diesen Messenger betreiben zu können. Ich meine, ein ganz gutes Beispiel ist, ihr hattet ja letztes Mal, glaube ich, über ActivityPub gesprochen. Das ist genau so eine darunterliegende Technologie, die genutzt wird. für verschiedene Projekte. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu den Kriterien, ein schönes Wort, das ich erst in den letzten Jahren angefangen habe, mehrmals zu benutzen, ist das Wort Kritikalität. Also wir müssen nachvollziehen können, dass eine gewisse Kritikalität vorliegt, entweder weil das Projekt schon tausendfach verbaut ist oder weil es vielleicht auch das Potenzial dazu hat, mehrfach verbaut zu werden oder kritisch zu werden, weil es beispielsweise eine existierende Implementierung ersetzt mit einer offenen Implementierung. Also das gibt es auch. Wir wollen uns zwar sehr, und das ist auch das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Funding-Nerd-Sprech, aber ich würde sagen, das ist eine kleine Revolution in der Technologieförderung, dass wir Maintenance unterstützen. Das ist etwas, was einfach oft übersehen wird oder was gar nicht geht. Es muss immer was Neues entwickelt werden, aber wir wollen speziell auch die Maintenance und Verbesserung oder einfach die Wartung von existierendem, Fördern. Das kann übrigens auch manchmal bedeuten, dass äh, Codelinien gelöscht werden oder dass Features gelöscht werden. Das ist manchmal auch eine wichtige Pflege von Open-Source-Projekten oder von Technologien. Genau, aber darum geht es uns, kritische Open-Source-Infrastruktur zu unterstützen, die mehrfach verbaut ist. Das Thema Unterfinanzierung ist ein ganz spannendes, das kann natürlich bedeuten und das ist auch eigentlich das Bild, das man so kennt, wenn man sich mit Open-Source-Infrastruktur auseinandersetzt. Es gibt diesen berühmten XKCD-Comic, wo ganz ja. viele Bausteine auf diesem kleinen Strichmännchen lasten das irgendwo.
0: Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, du hattest irgendwo, hattest du mal einen gehalten und da hast du auf einer Meta-Ebene das rausgezogen. Ja, genau,
1: in der Seaway Das
0: fand ich sehr lustig.
1: Der Kollege Tara hat dann gesagt, dieser x case comic ist selber zur Infrastruktur geworden.
0: Ich muss auch wirklich sagen, wir haben diesem Comic
1: so viel zu verdanken. Ich muss dem Autor mal schreiben, Randall, Monroe und sagen, hier, du hilfst uns halt zu erklären, worum es geht. Aber ähm, genau, das Thema Unterfinanzierung, das kann oft bedeuten, dass jemand ähm, unbezahlt in der Freizeit äh, nachts am Wochenende ein total kritisches Tool wartet, pflegt ähm, und auf weiß nicht, auf Incidents reagiert ähm, oder sowas. Das kann aber auch bedeuten, und das war ein ganz spannender Fall und wahrscheinlich auch für die Hörer und Hörerinnen oder für dich auch interessant, ähm, wieder das Beispiel Curl. Curl hat ähm, Kunden, also, es gibt Unternehmen, die investieren in Curl, aber die haben immer bestimmte Features natürlich im Kopf. Ne? Es gibt bestimmte Bedarfe, die kommen aus der, die kommen eben aus dem Unternehmen, die kommen aus ihren spezifischen Bedürfnissen, mhm. die eben auf ihre kommerziellen Interessen zugeschnitten sind. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber wir haben dann mit Daniel Stenberg von Curl eine Unterhaltung geführt und gefragt, was sind denn Dinge, die nie finanziert werden? Und er meinte, ich mhm. habe hier 144 unklassifizierte Bugs. Oder ich glaube, 126 oh, okay. oder so. Ja, ich musste ja, einfach mal die, durchgehen. Aber das ist genau so eine äh, Hausmeisterei-Arbeit, die von niemandem finanziert wird, die
0: immer irgendwie die, die ihr dann, die, Wo ihr dann die interne Priorisierung dann ändern könnt mit, eurem, mit eurer Finanzierung. Genau.
1: Ähm, ja. Wir frame uns, meine Kollegin äh, Tara hat das mal ganz gut ausgedrückt, wir sind im Grunde genommen ein Public Interest Customer. Wir vergeben auch keine Grants, sondern wir beauftragen. Zum Beispiel, ja. auch, ein, auch ein gutes Beispiel ist, äh, Ruby Gems, also ein, die Server von Ruby Gems, total relevantes, also quasi die Server, die Gems zur Verfügung stellen, wenn ich in Ruby programmieren will. Und es wird viel in Ruby programmiert. Eigentlich für zahlreiche Webanwendungen. Ich glaube, Mastodon hat das auch in Ruby geschrieben. Ähm, Airbnb und so weiter und so fort. Und all die müssen auf diese Server zugreifen, die auch von relativ wenig Leuten gewartet werden. So, es sind, glaube mhm. ich, mittlerweile acht. Das waren Zeit Zeit mal zwei oder drei. Also, haarsträubend eigentlich. Und es gab auch immer mal wieder Downtime oder Situationen, in denen die Server down waren. Ähm, das hat sich mittlerweile verbessert. Aber mit denen haben wir auch darüber gesprochen. Was sind denn eigentlich Arbeiten, die notwendig sind, um hier die... Funktionalität oder die die Re Resilienz des Projektes zu verbessern. Ähm und haben uns dann angeguckt, was gibt es für Features und was ist eigentlich aus so äh, Public-Interest-Perspektive gerade relevant. Und das ist eine total interessante Vorgehensweise, die uns auch nochmal ermöglicht, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich Public-Interest? Ähm, wie unterscheidet sich das von Commercial-Interest? Wir sagen auch immer, na, wir versuchen, den Punkt zu machen. Ähm, ich kann vielleicht auch gleich nochmal über die übergeordneten Ziele vom Sovereign Tech Fund sprechen. Wir machen schon den Punkt, dass wir die Unterstützung von open Source Infrastruktur als eine Form der digitalen Daseinsvorsorge gesehen. Das heißt aber nicht, also deswegen nutzen wir äh, öffentliche Gelder, um da rein zu investieren und in dem Bereich haben wir schon immer gearbeitet, aber das heißt nicht, dass Unternehmen nicht finanzieren sollen, ne? sondern im ja. geht es uns nicht darum, jemanden rauszudrängen, sondern eigentlich mehr Akteure reinzuholen, weil es eben eine eigentlich eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, die wir auch gut orchestrieren sollten und da gemeinsam arbeiten sollen, das Open-Source-Ökosystem zu stärken.
0: Ja, das hast du ja sehr schon gesagt, und das, das, liegt ja in der Natur der Sache, ja, dass so Open Source dann auch von, von kleinen Firmen dann betrieben werden können, die Projekte, oder, oder gemaintained werden können, ähm, oder von Einzelpersonen als Hobby nebenbei. Äh, das kann ja ganz unterschiedliche organisatorische Hintergründe haben, und es wäre ja auch, würde ja auch gar keinen Sinn ergeben, wenn ihr euch da einschränken würde, dass ihr sagt, wir, wir unterstützen nur diese Art von Organisation oder, oder dieser Art von Arbeit, die, die da reinfließt, aber das ist natürlich ja, ja schon auch für euch auch noch eine Herausforderung. Ne? Also ich, also ich, dann müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich, ich, denke mir, ich stelle mir nur vor, dass das, es das auch steuerrechtlich für für alle Beteiligten eine Herausforderung ist, wenn man oder wie auch immer, ich weiß keine Ahnung, wie es das funktioniert, dass man, wenn man Privatpersonen und äh, oder Unternehmen fördert, Das ist ja dann auch nochmal mhm. so unterschiedlich. Ähm, aber
1: ja, ich ich, glaub, also ich kann dazu schon was. Ich glaube steuerrechtlich ist gar nicht so das Problem. Es ist eine relativ klare Sache, die passiert. Wir beauftragen Leute. Äh, vergaberechtlich ist eher das große Thema. Ne? Also wir haben letztes Jahr irgendwann gesagt, okay, wir haben diese Gelder, wir haben eine Organisation ja. als Host. Fast forward gab es irgendwann die Pilotrunde, aber dazwischen musste sehr viel geknobelt werden und geschaut werden, weil das deutsche Vergaberecht natürlich sehr spezifisch ist. Das sind öffentliche ja. Gelder, mit denen muss verantwortungsvoll umgegangen ja. werden. Aber Gerade, wenn du kennst das am besten, wie beschreibt man eigentlich, der deutsche Staat, wenn er Aufträge vergibt, muss Wettbewerb hergestellt werden. Das ist klar, um Korruption zu vermeiden. Aber wie ja. definieren wir eigentlich Wettbewerb im Open-Source-Ökosystem? Und das ist eine knifflige Frage, für die das... Vergaberecht, so wie es gerade ist, nicht zu 100 Prozent ähm, ausgerichtet ist. Aber das ist auch klar. Ähm, Vor aber ich, allem, weiß da ja, da ja. gibt es ja sogar
0: noch, noch einen noch stärkeren Zielkonflikt bei dem, was, was ihr macht. Weil je kritischer Open äh, um Source Infrastruktur ist, desto weniger ist ja dann auch an der Stelle, dann vielleicht auch Wettbewerb gerade an der Stelle da. Und dann ist es dann kritisch, weil es überall auch eingesetzt wird.
1: Ja, und teilweise gibt es halt genau eine Person auf diesem Planeten genau. <lacht> oder eine Organisation, ein, ein, die das machen Monop kann. Ne? Und
0: ja, das als Hobby. Ja,
1: ja, ja, total. Ähm, aber vergaberechtlich, eigentlich muss man sagen, es gibt einen total guten Grund, wir vergeben direkt diese Aufträge, aber eigentlich müsste man dann Wettbewerb herstellen und so. Und da sind wir gerade noch am Überlegen und ab. Ich weiß auch mittlerweile viel mehr über Vergaberecht, kann viel mehr sehr lange Wörter sagen, als ich jemals wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, ja, ja also, das ist tatsächlich knifflig, aber ich glaube, wenn wir das gerade erarbeiten und da auch Fälle schaffen, können wir vielleicht auch ganz gute Grundlagenarbeit schaffen.
0: Da sind wir jetzt, was daran anschließt, da sind wir uns ja beide auch einig, dass es auch bei so, bei so einem Thema keinen Sinn ergibt, zu sagen, okay, wir würden wir konzentrieren uns auf die Förderung von Projekten in Deutschland oder, oder, oder in der EU. Sondern man muss dann eben schauen, wo wird es eingesetzt und wenn es dann in den USA oder irgendwo anders dann jemand... Äh, so etwas betreibt und das, das wird ja dann trotzdem auch von deutschen Unternehmen zum Beispiel eingesetzt oder oder weltweit, wie auch immer. Aber das ist natürlich dann doch, doch für euch dann vielleicht auch eine Herausforderung, oder das dass, dass erstmal so zu verargumentieren dann auch, dass das was ist, was dann was dann global, also was, was unabhängig von der Nationalität mehr oder weniger mhm. förderungsfähig sein sollte?
1: Also es war ganz interessant, unsere Pilotrunde, das waren neun Projekte, die wir letztes Jahr ja. geonboardet haben, da Vertrag genommen haben, davon sitzt eines in Deutschland. Ich glaube, hm. zwei sitzen in der Schweiz, einer in Holland, dann in Schweden, äh, ansonsten ja Nordamerika. Wir mussten das bisher nicht, also wir können das begründen, wir waren bisher noch nicht in Begründungszwang, aber wenn, dann tun wir das gerne, dass es natürlich auf gar keinen Fall darum gehen kann, jetzt Open Source Made in Germany zu unterstützen, das finde ich zwar auch gut, das macht ja beispielsweise der Prototype Fund auch, aber in unserem Fall geht es um ein weltweites Open-Source-Ökosystem. Wie du halt sagst, dass das liegt in der Natur der Sache, dass diese Dinge ja. international entwickelt werden müssen und äh, werden. Und das auch ganz klar für uns ist, wir heißen Sovereign Tech Fund, aber wir frame ja auch digitale Souveränität nicht als etwas, wo es um die Souveränität eines Nationalstaates im Vergleich zu anderen geht, sondern es geht auch um die individuelle Entscheidungsmöglichkeit und Entscheidungsmacht und Freiheit von Individuen, aber auch von Verwaltungen und auch von Unternehmen, genau diese Vendor-Login-Effekte und solche zu vermeiden und auch sicher, um mit Daten beispielsweise umgehen zu können. Aber für uns steht das ganz klar für Transparenz, Kollaboration, Kooperation, auch international. Und ähm, ich meine, eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall sich sehr klar herauskristallisiert, ähm, das ist, finde ich aus meiner Perspektive ein ganz spannender Aspekt, der vielleicht auch gar nicht oft genug betrachtet wird, ist, wenn wir über die Unterstützung von Open Source nachdenken, wie wichtig eigentlich diese Mittelsorganisationen sind, die ganz oft in den USA sitzen. Ähm, also hm. ne, wie beispielsweise die Linux Foundation oder andere Foundations. Wir haben, glaube ich, bei uns ich glaube, ne, eine Einzelperson, ich glaube, sechs der neun Projekte haben eine Mittelsorganisation. Also eine Stiftung, die irgendwo sitzt und dieses ganze Backoffice erledigt, die überhaupt diese Aufträge annehmen kann, weil das natürlich für die Entwicklerinnen und Entwickler ähm, nicht zu schaffen ist, alleine diese Aufträge anzunehmen und auch abzuwickeln. Und die sollten das auch gar nicht machen, sonst ist es viel cleverer, wenn es dann beispielsweise eine Stiftung gibt. Und das ist ja auch ein beliebtes Modell, dass es ein Open-Source-Projekt gibt und dann darum eine Stiftung gebaut wird oder eine Organisation, die als Fiske-Host funktioniert. Und ähm, die Relevanz von diesen Fiske-Hosts ist, glaube ich, noch enorm unterschätzt. Ich glaube auch, entsprechend gibt es auch ein enormes Potenzial, das Open-Source-Ökosystem nachhaltig zu stärken, wenn zum Beispiel mehr Fisky Hosts, ähm, also die Gründung von diesen oder die Entwicklung von diesen auch gefördert werden würde. Mhm. Ich würde das gerne in Zukunft sehen, ähm, dass es mehr von diesen Mittelsorganisationen gibt, die einfach nur dafür da sind, diese Arbeit abzuwickeln. Und da gibt es im Moment einfach mehr in den USA. Das ist, ähm, finde ich, auch einfach ein Fakt, den wir annehmen müssen, dass wir da vielleicht auch ein Stück weit hinterher sind, dass auch vielleicht unsere... Ähm, die bürokratische Beschaffenheit in Deutschland vielleicht auch das nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt Incentive dafür ist, dass hier Fiscal Hosts angesiedelt werden, aber ich würde wirklich gerne mehr davon sehen, ähm, weil das ist am Ende oft die, ich sag mal, Make-or-Break-Entscheidung, äh, ja. ob ein Projekt gefördert werden kann.
0: Ja, das kann ja dann, das, das macht ja an ganz vielen Stellen ja einen Unterschied, wenn man dann organisatorisch dann auf festen Füßen dann steht und unter entsprechend auch eine Arbeitsteilung dann auch dann da äh, an der Stelle dann auch reinbekommt, wo dann die Entwicklerinnen mhm. sich dann entsprechend dann auf ihre Arbeit dann auch konzentrieren können. Genau. Kannst du vielleicht, um, um da noch ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche, welche Projekte ihr zumindest jetzt aktuell drin habt, ähm, ein paar Beispiele noch aus der, aus der Pilotrunde äh, noch sagen? Und ich weiß nicht, inwiefern, was ihr davon öffentlich sagen könnt oder wollt oder, oder, oder müsst, ähm, aber welche Art von Förderung, wie das, wie das dann aussieht? Also auch vielleicht von der Größe pro Projekt? Also müsst ihr jetzt nicht auf das konkrete Projekt sagen, aber kannst auch allgemein sagen?
1: Ja, total gerne. Genau, unsere Pilotrunde haben wir letztes Jahr gestartet. Da haben wir, im, ich glaube, im August angefangen zu scouten und Bewerb-, äh, Empfehlungen entgegenzunehmen und konnten dann relativ zügig, ähm, auch mit der Unterstützung natürlich von unseren Partnern, von der Sprint und von rechtlicher, äh, rechtlicher Beratung, konnten wir dann im Oktober schon die ersten Projekte unter Vertrag nehmen und die konnten loslegen. Ähm, es sind insgesamt neun Projekte. Wir hatten tatsächlich uns circa 40 angeschaut, also basierend auf den Empfehlungen und eigener Recherche und haben dann diese neun Projekte ausgewählt. Es waren ursprünglich mal zehn, ähm, daraus sind dann neun geworden, nachdem die durch verschiedene Gremien durchgegangen sind. Und die sind, ähm, die Pilotrunde war so ein bisschen speziell, dadurch, dass wir relativ schnell diesen Prozess anstoßen wollten, haben wir uns auch Projekte angeguckt mit einer gewissen äh, organisationalen Reife, die so halt so aufgestellt sind, dass sie relativ zügig auch diese Verträge annehmen konnten ähm, hm. und wollten aber auch so ein bisschen die, die Bandbreite von Open-Source-Infrastruktur darstellen, also einfach um deutlich zu machen, worum geht es uns eigentlich, weil das war eigentlich unser größter, erste große Message an die Öffentlichkeit, worum es uns geht und ein Projekt davon ist der ja Curl, das hatte ich schon erwähnt, äh, ein sehr oft verbautes Tool, das... Ähm, eigentlich dafür genutzt wird, um Daten von A nach B zu übertragen ähm, und wird beispielsweise, bestes Beispiel finde ich, ist eigentlich äh, Autos, die haben ja mittlerweile sehr relativ viel Technik drin und Software, und wenn die beispielsweise ein Update ziehen müssen automatisch, dann wird Körder dafür genutzt oder ist irgendwo im Skript verbaut. Das ist ein relativ... Ähm, das ist gar nicht. Das soll nicht. Es ist ein, ein relativ dummes Tool in Anführungszeichen. Insofern ist es sehr simpel in dem, was es tut, aber es ist unglaublich flexibel einsetzbar und deswegen auch so beliebt hm. und wahrscheinlich, als ich ähm, Daniel, der der ähm, Head oder Lead Entwickler, hat eine lange lange Liste von Unternehmen, von denen er weiß, dass sie Curl nutzen. Ähm, hat auch sehr viel für das Feld gemacht und mir mal wieder darauf hingewiesen, dass es in keinem Verhältnis steht, wie oft er eigentlich seine sein Tool genutzt wird und wie wenig eigentlich vergleichsweise er und die Community dafür entschädigt wird, für die Arbeit. Ähm, also alle groß, Spotify nutzt es, ähm, Apple nutzt Curl. Also die großen Unternehmen, alle nutzen irgendeiner Art und Weise ja. Curl. Aber ähm, und darauf hat er halt auch viel aufmerksam gemacht. Und ähm, genau deswegen hat das auch aufgrund seiner Kritikalität sehr gut in unser, unsere Runde gepasst. Ein anderes Projekt, das wir sehr überraschend fanden, aber total spannend, ist Fortran. Fortran ist eine sehr alte Programmiersprache, wesentlich älter als ich, älter als du und wird aber viel im wissenschaftlichen Bereich genutzt. Und äh, wir hatten uns eigentlich ursprünglich Julia angeguckt. Das ist so etwas ja, man kann sagen, eine neuere Alternative zu Fortran, aber in den letzten Jahren hat sich eine sehr aktive Community um Fortran gebildet, die gesagt haben, mhm. nein, Fortran ist eine sehr mächtige Sprache, die für für, für wissenschaftliche Berechnungen, wo sehr viele Daten genutzt werden ähm, oder generiert werden, zwischenspeichert werden müssen, ähm, die genutzt und dafür ist die sehr mächtig und sehr gut und die setzen sich gerade dafür ein, diese existierende, äh, etwas alte Sprache zu aktualisieren, zu modernisieren, die äh, Benutzung zu vereinfachen und ähm, wir haben einen super spannenden Artikel gefunden, wo darauf hingewiesen wurde, dass gerade in der Klimamodellierung Forschung genutzt wird. Weil, was ja Klimamodellierung macht, ist, die Erde simulieren und dabei fallen natürlich Unmengen von Daten an. Viele mögliche, Daten, Atmosphäre, ja. Wasser, Temperatur, Wind, mhm. alles mögliche Versuche zu simulieren. Das sind <lacht> unglaublich viele Informationen, weil da passiert halt unglaublich viel. Und das wird in Forschung gemacht. Und es war so ein bisschen äh, schockierend, zu sehen, dass diese viele Klimaaktiv äh, Klimaforscherinnen auf der ganzen Welt, Forschung in Anführungszeichen nutzen müssen, um das zu tun, ja. weil Forschern sehr gut dafür geeignet ist. Und wir haben uns mit der Community in Kontakt gesetzt und die verbessern zum Beispiel gerade den Packet Manager, ähm, also die, die Delivery Service, wenn ich mit Fortran arbeite, damit das besser benutzbar wird und aktualisiert viele Sachen, ähm, bauen so ein paar neue Features ein, modernisieren die ganze Sprache.
0: Aber was, aber was kann, ich, kann ich dich kurz unterbrechen? Was bedeutet dann, ihr habt euch mit der Community in Verbindung gesetzt, habt ihr dann äh, geguckt, wer dann online sich dann da äh, vernetzt und dann daran arbeitet? Sind das dann Akademikerinnen, die dann daran arbeiten oder, oder wie, und, also wie findet ihr dann so Ansprechpartner und, und wie, wie entwickelt sich dann die Zusammenarbeit?
1: Es ist tatsächlich einfach eine Recherche. Wir hatten dieses, es gab ein, es gibt ähm, fortranlang.com oder .org, glaube ich, heißt die Community. Äh, das haben wir uns angeschaut, das haben, angeschaut, das haben wir gefunden. Wir fanden es super sympathisch, dass, es, mhm. dass sie gesagt haben, das Erste, was wir tun müssen, ist eine Community aufbauen und da gab es eine Kontaktadresse, an die haben wir uns gewandt und haben dann Rückmeldung bekommen und haben tatsächlich gesagt, lass uns mal sprechen, wir finden die Arbeit super wichtig, was ist denn eigentlich gerade der Bedarf oder wie sieht gerade die Roadmap aus und haben das dann genommen, um zu überlegen, okay, wen genau kann man denn eigentlich hier beauftragen, was für ein Beauftragungsverfahren wäre hier angemessen, gibt es verschiedene Anbieter oder gibt es einen Anbieter und haben quasi die Gespräche, die wir hatten mit der Community als Basis genutzt, um zu überlegen, was wollen wir eigentlich beauftragen? Was finden wir wichtig? Da kommt natürlich der Input von den Expertinnen selber. Das können die viel besser bestimmen als wir, aber wir schauen uns dann schon auch nochmal an, was davon können wir, finden wir persönlich wichtig oder was davon passt vielleicht auch in so eine größere Strategie von uns. Und ähm, genau, und da gab es dann in diesem Fall war es dann auch wieder so, dass es einen Fiscal Sponsor gibt. Ähm, das war in dem Fall NumFocus, eine Organisation, die sitzt in den USA, die verschiedene Entwicklerinnen und Entwickler bezahlt, also die quasi jetzt Unterauftragnehmer nimmt. Da, das müssten wir mit jedem Einzelnen einen Vertrag hm. aufsetzen. Das ist super viel Bürokratie für die und für uns. Also gibt es wieder diese Mittelsorganisation, über die wir das
0: machen. Okay. Was ich ganz gut finde, was also finde grundsätzlich gut, was ihr macht, aber was ich, was ich sehr sinnvoll finde, ist, das hast du ja auch schon gesagt, dass ihr möglichst euch versucht, flexibel aufzustellen, um auf diese ganz unterschiedlichen Kontexte einzugehen. Ne? Weil umso halt so ist halt ein ganz, ganz unterschiedlichen Umfeld äh, entstehen kann. Also das kann sich ja wirklich von Projekt zu Projekt wirklich sehr stark unterscheiden und unter anderem habt ihr da ja dann auch äh, unterschiedliche Laufzeiten habt ihr ja ne? und, und auch die also, und unterschiedliche Förderhöhen und vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen, was, was da die Spannbreite bei euch ist. Wahrscheinlich wirst du nicht, da nichts dazu sagen können, wie man das entscheidet, weil das natürlich dann immer von Fall zu Fall dann situativ abhängig ist. Aber das ist ja schon auch nochmal, habe ich den Eindruck, auch nochmal was Besonderes, was einfach aus der Situation herauskommt, weil Open Source einfach so, so unterschiedlich organisatorisch und ressourcenseitig und, uh, aussehen kann.
1: Ja, absolut. Also wir haben das auch in der Machbarkeitsstudie geschrieben, dass eigentlich ein… Eines der wichtigsten Kriterien für diesen Fund und wie er umgesetzt wird, ist, dass er flexibel auf die verschiedenen Bedürfnisse ja, genau. und eingehen kann, auf die Diversität im Feld. Ne? Es gibt eben, wie gesagt, diesen, diese eine Person, die ehrenamtlich nachzuhören, einem Projekt bastelt, bis hin zu sehr großen Organisationen, die wirklich sehr gut aufgestellt sind ähm, und da deswegen auch ganz andere Bedürfnisse haben, um als Organisation auch gut zu existieren. Ähm, und darauf versuchen wir schon einzugehen, auch mit flexiblen Laufzeiten, mit flexiblen Förderhöhen. Wir haben es bei der Pilotrunde, da das ein Pilot ist, haben wir uns auf sehr Monate geeinigt, ähm, einfach weil, genau, Pilotrunde, das ist so ein bisschen so ein Testverfahren, mit dem wir auch sehr viel lernen. Mhm. Ähm, und mit der Pilotrunde auch sehr dankbar, dass sie diesen Weg mit uns gehen, weil es natürlich ja so ein bisschen holprig auch war äh, zwischendurch, weil wir erstmal noch verstehen mussten, wie läuft dass es alles sehr schnell ging. Ähm, genau, aber im Moment sind die Laufzeiten für die Verträge, die wir ausstellen, die sind... Ähm, quasi nur daran geknüpft, wann wir, wie lange wir selber Förderung haben. Und im Moment ist eigentlich auch 2024 gesichert, so dass wir auch guten Gewissensverträge bis zum Ende nächsten Jahres ausstellen können, wenn das angemessen ist. Das ist nicht für alle das Richtige, aber das ist, finde ich, schon eine ziemlich große Verbesserung, dass wir überhaupt mal mehr Verträge länger als zwölf Monate ausstellen. Genau, das ist allein ist schon auch so ein Novum, dass längere Verträge ausgestellt werden und dass man sich da auch flexibel anpassen kann. Und ich finde immer, je länger die Verträge, für viele Projekte bedeutet das auch einfach eine, nicht nur, wir haben Gelder bis zu diesem Zeitpunkt, sondern das kann auch die Kultur, die Resilienz über die ganze Organisation verändern. Das kann ganz neue Leute reinbringen, weil es nicht diese kurzen, befristeten Verträge gibt für sechs Monate. Das kann nicht jeder und jeder machen. Es ähm, ja. kann nicht jeder irgendwie meine, hier einen Job kündigen und um dort reinzugehen, sondern da Projekten auch die Sicherheit zu geben, ihr seid finanziert für eine längere Zeit. Das kann auch sehr, sehr positiven Einfluss auf die Kultur und auf die ja, so organisatorische Resilienz und Reife eines Projektes haben. Ähm, und was die Förderhöhe anbetrifft, da gibt es, ähm, da wird so ein bisschen langweilig, <lacht> da gibt es natürlich so, für uns intern bedeutet das unterschiedliche Mechanismen für die Vergabeverfahren, also ne, wenn der Bedarf geringer als 215.000 Euro ist, heißt das was anderes, als wenn er höher ist als 215.000 Euro, da gibt es einfach bestimmte Vergaberichtlinien, aber das ist eigentlich unser Ziel und das streben wir uns auch auch an, das ist quasi unsere Funderwerte werte dass wir immer versuchen, diese Komplexität zu internalisieren. Also das ist quasi unser Problem und versuchen da eigentlich Projekten den Freiraum zu geben, den sie brauchen. Ähm, gleichzeitig ne, muss man auch sagen, wir schauen da schon sehr genau und haben deswegen auch gesagt, ähm, wir versuchen da flexibel zu bleiben, weil für manche Projekte kann so ein Riesenbatzen Geld auch total schädlich sein. Also gerade da muss man wirklich sehr vorsichtig vorgehen und behutsam sich das genau angucken, gerade wenn es viele Ehrenamtliche in einem Projekt gibt. Was bedeutet das, wenn da so viel Geld reinkommt? Also da muss man auch noch viel lernen und verstehen mhm. und da auch gute und ehrliche Gespräche mit den äh, Entwicklern und Entwicklerinnen führen, um zu gucken, wie können wir eigentlich mit Geld hier positiven Impact haben äh, und nicht einen negativen, wo das Geld genommen wird. Es müssen super viele Features gebaut werden, die Open-Source-Community wird abgehängt. Also solche Sachen passieren auch. Genau, deswegen passen wir uns da einfach sehr flexibel an. Äh, Im Moment waren die Förderhöhen zwischen 100.000 bis 200.000, ähm, aber wir würden auch in Zukunft durchaus gerne auch größere Verträge vergeben. Aber das ist eben eine Einzelfallsache, um zu gucken, was es eigentlich hier gebraucht.
0: Ja, das ist ja, das geht ja an der Stelle gar nicht anders, da als, als das situativ dann auch äh, flexibel dann da zu sein. Ja, also ich finde, das finde find ich auch. Ganz, ganz interessant, dass er auch in der Richtung denkt, ob er, ob das dann vielleicht auch diese monetäre Hilfe, ja, wenn, wenn die über ein bisschen längeren Zeitraum ist, dass sie natürlich dann auch vielleicht auch eine Basis schafft, die dann darüber hinaus dann auch dann entsprechend wirkt. Und das ist dann, das ist dann sehr sinnvoll an der Stelle dann auch da. Äh, Finde find ich gut, dass er dann da auch äh, in der Richtung denkt. Um, vielleicht, wenn ja.
1: ich das noch ergänzen kann, perspektivisch wollen wir natürlich auch überlegen, was können wir denn jenseits von Geld auch anbieten? Ich das ist eine, immer eine der, der Fragen,
0: die ich, dann, die ich dann, auf die ich da auch noch kommen wollte. Genau, kannst du, kannst du auch schon Ja, bekommen. okay, super, ja. dann
1: greife ich schon mal vor. Weil das auch etwas ist, worüber ich mir viele Gedanken mache. Ich bin jetzt ja, ähm, ja schon lange im Funding, vielleicht zu lange. Deswegen finde ich über Funding reden immer so spannend. <lacht> Unterbrich mich, wenn es ähm, unspannend <lacht> wird. Aber ich finde spannend oder juicy wird's wenn man sich anguckt, was bietet ein Fund eigentlich neben monetärer Unterstützung an? Ich glaube, manchmal ist es total angemessen und total richtig, um genau das Richtige einfach Geld zu geben äh, für, für Arbeit, also für Labor. Aber teilweise kann es auch gut sein, und da entwickeln wir gerade verschiedene Konzepte, auch so einen Strauß an Angeboten zu haben. Weil man fand das immer in einer Position, wo Ressourcen freigemacht werden können, weil auch Netzwerke da sind. Und das kann in unserem Fall im Moment ist es tatsächlich Arbeit, die wir unterstützen, aber tatsächlich auch unterschiedlich. Also größtenteils natürlich Entwicklungsarbeit oder Maintenance-Arbeit, die technische Entwicklung, aber es kann natürlich auch bedeuten, im Fall von RubyGems zum Beispiel, werden gerade Incident-Responders bezahlt. Ähm, die werden hm. einfach um, um die sicherheit und die resilienz des projektes auf eine neue ebene zu erhöhen wird eine guideline geschrieben werden ähm, ja handbooks erarbeitet damit leute damit es so eine 24 7 rotation gibt von leuten die einfach auf incidents reagieren können ähm, wenn etwas los ist weil das sonst das ist eine total stressige aufgabe äh, die sonst von ehrenamtlichen gemanagt wird und was heißt das eigentlich für das projekt wenn diese leute mal bezahlt werden also und die sagen das ist ein total positiver impact für das projekt und eigentlich der wichtigste schritt für die gerade ähm, also wir schauen uns da schon an was ist denn eigentlich notwendig, um die Technologie wirklich zu verbessern und zu stabilisieren. Ähm, genau, aber perspektivisch, also was auf jeden Fall angeboten werden sollte, sind Audits und Reviews jeder Art. Also klassisch wären natürlich Security Audits, die anzubieten, aber vielleicht gibt es auch andere Reviews und Audits. Ähm, ich denke gerade vier oder versuche mich so ein bisschen zu informieren über das Konzept von Developer Experience. Die Projekte, die wir unterstützen, die haben ja, keine End-User, wie wir es von anderen Projekten kennen, also Twitter hat End-User oder dieser Call hier hat End-User, aber in unserem Fall sind die User ja eher Developer und, hm. ähm, wie, und wie können wir, wie ist zum Beispiel die Developer Experience, wenn ich äh, irgendeine, irgendeine Library implementiere oder wenn ich ähm, genau irgendein Tool verwende, um in, in meiner, also wie lange brauche ich eigentlich, um mich da reinzuarbeiten, Wie ist äh, gibt es eine gute Dokumentation, ist die ja. verständlich für mich? Wie lange brauche ich eigentlich? Wie viel muss ich rumklicken, um so ein oder um so eine Server-Software zu konfigurieren? Wie lange dauert das? Und ich finde Developing Experience als Konzept total interessant, weil dort Lehren und Ansätze aus der UX überführt werden in einen Bereich, wo es eigentlich gar keine end gibt und was das eigentlich bedeutet. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Metrik, um zu gucken, wie hat sich eigentlich ein Projekt verbessert, wie lange brauchen äh, Entwickler und Entwicklerinnen, um das Tool zu implementieren. Genau, also sowas kann man, kann ich mir gut vorstellen und dann natürlich auch Unterstützung in Richtung Community Growth, äh, Community Health. Ähm, einer der größten Sicherheitsfaktoren meiner Meinung nach ist eigentlich, äh, wie gesund und resilient ist eine Community ähm, und wenn sie nicht gesund ist, dann ist das ein äh, großes Sicherheitsrisiko, weil eben nicht genug Leute vielleicht nachkommen, weil es nicht genug Nachwuchs gibt, Gibt, weil die Entwickler, Entwicklerinnen schlichtweg zu alt werden, um das Ganze noch ewig zu machen. Entweder weil sie Familie bekommen oder andere Prioritäten haben, vielleicht auch nach zehn Jahren keine Lust mehr haben oder schlichtweg wirklich einfach zu alt sind, um das zu machen. Das gibt es mittlerweile hm. auch. Genau, und wir erarbeiten da gerade noch verschiedene Dinge, aber wollen natürlich auch mit den Angeboten, die wir entwickeln, flexibel auf die Bedürfnisse reagieren. Das kann, vielleicht finden wir auch raus, dass Legal oder Compliance-Consulting total wichtig ist und dann wollen wir auch Programme in die Richtung entwickeln und wir äh, erarbeiten gerade beispielsweise auch ein Bug-Resilience-Programm, äh, das wollen wir im Laufe des Jahres äh, und das ist sowas wie eine abgewanderte Form eines Bug-Bounty-Programms, wo es aber tatsächlich darum geht, die Security-Posture von Open-Source-Projekten zu verbessern. Genau, und äh, weil ein Bug-Bounty-Programm an sich, ne, das, das muss ergänzt werden, um Methoden, um wirklich auch die, die Fähigkeit, also eigentlich um Bugs zu verhindern ähm, und erforschen oder gucken es gerade so ein bisschen an, was heißt das eigentlich und wollen auch entsprechende Unterstützungsprojekte oder Programme aufsetzen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also auch so Richtung, mhm. auch äh, überlegen so also die typischen Painpoints wie Dokumentation, das ist ja dann auch bei Open Source dann auch immer so etwas. Da hat man dann als Entwickler überhaupt keinen Bock drauf. Aber ohne das <lacht> ist es dann auch, auch schwierig, das auch immer, immer aktuell zu halten und sowas. Also das ist ja auch wieder, das finde find ich sehr, sehr interessant, dass er da in die Richtung dann auch schon sehr stark drüber nachdenkt weil ich glaube, dass gerade so diese, diese nicht-monetären Dinge an ganz vielen Stellen wahrscheinlich schon fast auf der gleichen Ebene bin ich darüber sogar sind, was, was ja. monetäre Unterstützung angehen kann, um Total. das um sowas anders besser hinzustellen. Also sozusagen wie was, ich habe gerade so gedacht, es ist, ist ja quasi äh, wie Infrastruktur für die Infrastruktur, für die Bereitstellung von Infrastruktur mhm. aufzubauen, so ein bisschen. Was, was mich auch noch interessiert, wie ist denn das dann mit den, mit den Erfolgskriterien, die man dann so bei der Förderung dann anlegt? Weil das ist ja dann auch nochmal eine Herausforderung, weil da hat man, klar hat man ein paar quantifizierbare Dinge, aber ganz viel ist ja eher nicht quantifizierbar, eher eher qualitativ. Also klar kann man dann sagen, okay, es gibt jetzt hier so viele Reported Bugs und die konnten wir jetzt über die Förderung, konnten wir die jetzt ausmerzen, aber nichtsdestotrotz. Das ist ja schon auch nochmal eine Herausforderung, ja, dann irgendwie so zurückzublicken und zu sagen, haben wir jetzt unsere Ziele hier auch erreicht die wir oder, oder unser übergeordnetes Ziel hiermit auch erfüllt.
1: Ja. Wir machen immer Witze darüber, wenn es darum geht, den Impact des Sovereign tech zu messen und zu beschreiben. Wenn wir mal sagen, ja, im besten Fall passiert gar nichts. <lacht> und das ist halt mit Infrastruktur ne? also, ähm, und, und, und Vorsorge.
0: Wenn unsere Projekte nicht in den Nachrichten sind. <lacht>
1: Genau, ja, wenn äh, es kein Lock 4 j gibt, also wie so 365 days uh, without a vulnerability, also genau, das ist ja. natürlich nicht möglich, äh, dafür sind wir zu klein, da, da, da brauchen wir glaube ich noch ein paar Jahre und ähm, internationale Efforts, aber äh, das ist tatsächlich ein Thema, ne? weil im besten Falle passiert nichts und die Projekte sind einfach resilient und sicher, aber genau, wir machen uns natürlich trotzdem Gedanken darüber, wie man so etwas messen kann und wie wir auch ähm, ja, mit sinnvollen Metriken vorgehen können, um zu untersuchen, was hat eigentlich unsere Investition, was haben unsere Investitionen für einen Einfluss. Und wir haben darüber auch mit den Projekten jetzt gesprochen, um herauszufinden, wie machen die das eigentlich, weil es natürlich auch die Projekte sich darüber Gedanken machen und auch Input brauchen. Und das waren eigentlich ganz gute Gespräche. Und was wir daraus gelernt haben, ist, es ist wirklich schwer. Ich würde sagen, es wäre auch nicht der richtige Weg, da einheitliche Metriken zu überlegen, weil die Projekte halt so super unterschiedlich sind. Ne? Die einen es gibt ja bei uns keine, wenn wir Anwendungen finanzieren würden, also irgendwelche coolen, shiny Apps, dann könnten wir über Download-Zahlen und Userin-Zahlen und Nutzungszahlen ja. und so weiter sprechen. Das ist aber natürlich bei den Projekten, die wir unterstützen, gar nicht unbedingt gegeben. Es gibt vielleicht Downloadzahlen, zahlen ähm, aber die sind bei einigen natürlich super hoch. Bei Ruby-Gems ist das irgendwie ein paar Milliarden pro Monat, ähm, weil natürlich alle in Ruby programmieren, auf diese Server zu greifen. Hm. Ähm, und dann gibt es ein Projekt wie OpenMLS. Ähm, das ist eine offene Implementierung des Messaging Layer Security Standards, der existiert schon und jetzt wird eine offene Implementierung gebaut, ähm, es gibt eine Library dazu, die wird an eine neue äh, Spezifikation von MLS angepasst, um Parität herzustellen ähm, und ist gerade in der Entwicklung oder in Diskussion bei der IETF, also falls man das nicht kennt, Internet Engineering Task Force, ähm, das ist ein mhm. Gremium, das äh, Internetprotokolle und Standards entwickelt und ähm, hier ist vielleicht die Metrik zu gucken, wie weit bewegt sich dieses Projekt nach vorne im, im Prozess bei der IETF äh, oder die niedrig ist oder wir untersuchen das Projekt und schauen, wie viele Technologien oder Anbieter implementieren diese Library und das sind dann vielleicht eine Handvoll, aber im Endeffekt super viele User und Userinnen, die davon betroffen sind. Und genau und das das ist einfach sehr unterschiedlich. Ich finde es total interessant und spannend mit den Projekten darüber nachzudenken, aber es ist, und es macht auch total Spaß, ähm, weil wir natürlich darüber auch immer wieder sehen und verstehen und bestätigt bekommen, ja, das ist ein extrem wichtiges Unterfangen der Sovereign Tech Fund aber einheitliche Metriken zu entwickeln, schwierig. Ich glaube, bei einigen könnten wir uns anschauen, beispielsweise über GitHub. Und da sind wir auch tatsächlich in Kontakt mit GitHub und deren Datenabteilung, weil die natürlich auf einem ja. gewissen Datenschatz sitzen. Wie verändert sich... Gibt es zum Beispiel mehr Contributor äh, nach der Förderung, also über einen bestimmten Zeitraum, Jahr später, gibt es ähm, mehr Pull Requests, gibt es eine stellere Bearbeitung zwischen Pull Request und Annahme des Pull Requests, weil die müssen ja auch immer geprüft werden und eingearbeitet werden. Ähm, also mhm. solche Sachen kann man sich vielleicht anschauen. Ähm, man muss aber immer sehr vorsichtig sein, dass man sich sehr genau überlegt, wie aussagekräftig sind die und nicht diesen klassischen Fehler macht, die Strategie durch Metriken ersetzen zu lassen. Ähm, und im Moment gucken wir das alles eher noch so auf Einzel, äh, Einzelbasis an. Aber ich glaube, was wir bei fast allen Projekten natürlich sagen können, ist, für, dass es unheimlich viele Projekte betrifft. Also wir fördern auch und Teil der Pilotrunde ist auch WireGuard, das ein VBN-Protokoll und eine Implementierung oder eine Library. Ähm, und ähm, der Entwickler von WireGuard, der hat das Protokoll geschrieben, der guckt sich im Rahmen der Unterstützung auch den Linux Random Number Generator an, weil er festgestellt hat, da gibt's ähm, also es gibt der Linux Random Number Generator ist der spuckt Zufallszahlen aus und ist entsprechend ja. in unglaublich vielen kryptographischen Verfahren verbaut. Das ist angeguckt und meinte, das sitzt da irgendwo ganz tief in Linux unten drin, ähm, mhm. alle nutzen es, aber es hat total viele vulnerabilities. Ähm, mhm. ich denke eigentlich ganz süß, wie er es beschrieben hat. So, so ein kleines Ding, das sitzt da ganz tief unten im Programm drin, hat total viele vulnerabilities niemand kümmert sich und hat sich das angeschaut ähm, und verbessert das gerade und hat, glaube ich, gerade den Pull-Request oder hat das gerade schon ähm, contributed zu Linux und ähm, das ist, und er arbeitet daran, weil das mit WireGuard relativ viele ähm, Interdependenzen hat, weil auch WireGuard ja, ein ja, ja. Projekt ist äh, ja. und das ist natürlich für Unmengen von Projekten total wichtig, was er macht. Ähm, ja. Es ist sehr schwierig, das zu, zu beziffern. Ich glaube, ich glaube, das ist unmöglich, das zu beziffern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall unmöglich zu beziffern, aber das kann man ja schon mit der, der Realität, wie Linux heute eingesetzt wird, kann man das ja dann schon, schon herleiten und sagen, okay, das sitzt jetzt so weit unten in der Realität ja. im Internet. Äh, das ja. ist ja auch eine schöne Serentipity, die sich da dann darüber dann auch ergeben hat.
1: Total Und WireGuard selber ist auch in den linux kernel integriert, also seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, also genau, die, die Relevanz ist total klar, ähm, aber ich glaube, wir könnten da schnell auf den Holzweg geraten, wenn wir versuchen, das irgendwie zu beziffern. Ähm, ja. Ja, ja. Sondern Und ich glaube, Metriken sind ja auch oft ne, einen Weg, eine einheitliche Sprache darüber zu finden, die allgemein verständlich ist, warum die Arbeit wichtig ist. Aber ich glaube, ich habe Lust darauf zu gucken, dass wir in unserer Kommunikation auch versuchen, auch absichtlich und äh, intentional anders darüber zu sprechen, warum Open-Source wichtig ist oder also open source Infrastrukturen.
0: Abschließend jetzt würde mich noch äh, interessieren, wie jetzt bei euch so die nächste Zeit ausschaut. Also du hast ja schon gesagt, dass ihr jetzt noch so Prozesse aufbaut und äh, habt jetzt bei euch auch stehen, dass man 2023 dann irgendwann sich auch dann bewerben kann. Ähm, also was ihr da jetzt gerade noch so konkret aufbaut, was man da jetzt so erwarten kann an Strukturen oder, oder oder Prozessen oder was ihr oder, oder auch Tools zum, zum Bewerben oder, oder wie auch immer. Und auch in welcher Größe ihr dann jetzt äh, so aktiv sein werdet. Also wie viele Projekte wollt ihr dann jährlich unterstützen? In, wel in welcher Größenordnung wird sich das dann oder hoffentlich dann wahrscheinlich dann weit bewegen?
1: Ja. Also ich fange vielleicht mal von hinten an mit der Größe. Wir äh, sind gerade noch ein kleines Team. <lacht> wir wollen auf jeden Fall wachsen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir nächste Woche ähm, Hiring äh, starten. Also unsere Job Descriptions sind schon fertig.
0: Deswegen frage ich das nämlich auch, als du das erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, das ist natürlich dann auch ganz schön viel Aufwand pro Projekt, ja. um dann wirklich dann erst mhm. einmal den ganzen Kontext zu erfassen und herauszufinden, was ist denn jetzt äh, der beste Modus der Zusammenarbeit? Das ist ja dann schon sehr viel Arbeit für euch als Team dann auch. Projekt.
1: Ja, absolut. Also wir sind auch, ähm, wir müssen auf jeden Fall dringend wachsen, ähm, aber das, das, das will man immer, das dauert dann natürlich einfach auch ein bisschen, ähm, aber wir werden schon das Team, wir sind im Moment zu, also äh, Katharina Meier, Head of Research, ähm, beschäftigt sich auch viel mit ähm, Wirtschaftsfragen, ähm, also wenn es darum geht, ne, so eine Frage diskutiert werden könnte, ist eben, wo befinden wir uns eigentlich in der Wertschöpfungskette? Darauf hat Katharina Mayer auf jeden Fall gute Fragen, hat sich das genau auch angeguckt und die Teil und Machbarkeitsstudie, die sich damit beschäftigen, kommen auch von ihr. Ähm, Tara Taraki äh, war mit mir zusammen beim OTF, ist absolute Expertin für Open Source Infrastruktur, Adriana Groh und ich und dann haben wir jetzt seit Januar noch eine neue Person, die sich viel mit Informationsmanagement und Wissensmanagement bei uns beschäftigt, aber wir wollen auf circa zehn Leute anwachsen dieses Jahr und Müssen wir auch. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie wir organisatorisch aufgestellt sind, ähm, wie viel Backoffice und Admin-Unterstützung brauchen wir. Ähm, aber wir werden jetzt in nächster Zeit vor allem fürs Programmteam äh, neue Program Manager, Technologist und Program Administrator ähm, Genau, also es ist äh, auf jeden Fall eine. eine deswegen, ich, ich erkläre das nur deswegen, weil das auch einfach gerade eine Kapazitätenfrage bei uns ist. Ne? Wie viele Projekte. Hm. Ähm, wir, weil es gibt definitiv genug Arbeit. Also es gibt ge definitiv genug Projekte da draußen, wir haben auch schon eine Waitlist, eine Warteliste intern für uns angucken von super spannenden Projekten, die wir jetzt einfach gerade priorisieren. Genau, aber ich denke mal, wenn's deswegen sind Zahlen auch gerade so ein bisschen schwierig. Wir haben ja auch gesagt, dass wir flexibel darauf reagieren möchten, was die Projekte brauchen. Das kann ein geringer Betrag sein, das kann auch ein größer Betrag sein, wenn organisatorisch das geschultert werden kann. Deswegen bin ich gerade vorsichtig. Also es werden keine 100 Projekte. Das wäre auch, glaube ich, nicht <lacht> sinnvoll. Das kann ja, das ich hätte, sagen. glaube ich, auch niemand
0: erwartet jetzt.
1: <lacht> gut. Es werden aber auch nicht fünf Projekte. Also <lacht> irgendwo dazwischen ähm, Genau, werden wir uns bewegen. Das, das ist aber, wie gesagt, da gehen wir flexibel darauf ein, was aus dem Feld kommt. Ähm, mm. Und äh, wenn es darum geht, so ein bisschen die Timeline und die Meisterung, oder wie uns unser, ja, wie wir uns das Jahr vorstellen, mein ich kann darüber sprechen, was wir kurzfristig wollen. Ich kann auch darüber sprechen, was wir langfristig wollen. So, ähm, gerne beides. Das ist quasi unsere, ist ja, Aus-, unsere große Vision. Ja. Genau, also dieses Jahr wollen wir natürlich alle unsere Prozesse sauber aufsetzen, dass das auch alles abgesichert ist ähm, oder dass das alles gut funktioniert und smooth läuft für uns und für äh, Bewerberinnen und Bewerber. Wir werden, wie gesagt, in äh, Q1 die Bewerbungsplattform launchen. Wir hätten das, wie gesagt, schon gerne früher gemacht, aber wir arbeiten damit Hochdruck dran, äh, dass das bald kommt. Ähm, wir werden parallel weiterhin Projekt scouten, also das kommt auch. Wir werden weiterhin Projekte identifizieren, unter Vertrag nehmen, mit denen zusammenarbeiten. Äh, wir wollen perspektivisch eben das, ein, äh, ein, ein Programm aufsetzen, das ich vorher genannt hatte, so es um Bug Resilience geht, also um die Absicherung von Open-Source-Projekten mit einer ganzheitlichen Perspektive darauf, wie äh, Teams und Organisationen dastehen und Bugs in Zukunft vermeiden können. Ähm, das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Programm. Und ähm, das auch schon mal vorab gesagt, dass wir ja auch äh, so etwas wie Themen, Gebiete identifizieren wollen und auch spezifisch zu diesen Themen uns ähm, ja auch, auch Bewerbungen an, einfordern oder ähm, wie sagt man, mhm. ähm, solicitaten wollen. Ähm, ja. Also da geht es beispielsweise um Themen, wo vielleicht erstmal noch Forschung äh, erledigt werden muss, beispielsweise die Implementation von Post-Quantum-Algorithmen in äh, existierende Open-Source-Projekten. Also wir können uns da verschiedene Dinge vorstellen, aber wir werden unsere Angebote und die Art und Weise, wie wir Bewerbungen oder Projekte identifizieren, werden wir ausdifferenzieren dieses Jahr. Dann wollen wir uns natürlich auch als Team besser aufstellen, organisatorisch neu, neu aufstellen. Und ich würde sagen, ganz übergeordnet auch, ja, neue Fördermodalitäten entwickeln. Wir sind, es hat ja schon gesagt, wir sind halt ein sehr neues Programm. Wir lernen und iterieren. Wir haben da auch zum Glück die Freiheiten, auch genau das zu tun. Ich glaube, niemand kann und sollte von uns erwarten, dass wir unser ja, unsere ganze Strategie bis Ende des Jahres durchgeplant haben, sondern wir wollen flexibel darauf eingehen, was sich verändert und dann vielleicht auch etwas Neues entwickeln. Ne? Vielleicht äh, Sachen, über die wir heute noch gar nicht nachdenken. Ich denke manchmal, wie wie kann denn zum Beispiel ein Fellowship aussehen, das wir aufsetzen? Vielleicht heiren wir über ein Fellowship Leute, die spannende Fragestellungen bearbeiten oder auch an bestimmten verschiedenen Umsource-Projekten mitarbeiten. Wie kann sowas aussehen? das können wir testen? Vielleicht kann das dann im größeren Umfang auch umgesetzt werden. Genau, das ist so so, so ein bisschen mittelfristig ähm, was wir uns langfristig auch wünschen, worauf wir auch hin, hinarbeiten oder was wir wollen, ist zum einen, ne, wir testen viele neue Förderansätze. Ähm, wir möchten die auch ähm, ausprobieren, bewerben. Ähm, und idealerweise, und das äh, sagen wir auch immer, wir möchten selber keine Infrastruktur werden. Der Story-Tech-Fund ist groß, der ist wichtig, aber der macht gerade vor allem Grundlagenarbeit. Wir wollen, dass es mehr diese Form dieser Förderung gibt. Wir wollen auch, dass Unternehmen da neue Strategien entwickeln, wie sie sinnvoll und signifikant ins Open-Source-Ökosystem investieren. Und wir wollen auch gerne, dass es meinetwegen Open-Source-Infrastructure-Funds in anderen Ländern gibt. Vielleicht nicht so in Nordamerika und in Zentraleuropa und Westeuropa, sondern vielleicht auch mal woanders. Also mhm. so etwas würden wir gerne sehen und arbeiten dann natürlich auch auf EU-Ebene viel, dass das einfach ein bisschen die Runde macht, dass es die, dass die Maintenance von Open-Source-Infrastruktur eine gemeinsame Aufgabe ist und da wollen wir gerne mehr sehen und ganz ja. übergeordnet, ja, wir wollen natürlich auch das Open-Source-Ökosystem äh, Open stärken, also das ist auch eine, ein nahefristiges Ziel von uns, da gibt es noch viele Fragen zu beantworten ähm, und auszuprobieren, wie kann das eigentlich auf stabilere Beine gestellt werden, weil so wie es im Moment läuft, das ist halt einfach nicht nachhaltig für viele Leute. Viele arbeiten zu viel, Projekte sind in Gefahr, weil genau die Strukturen einfach nicht dafür ausgelegt sind und ehrenamtlich vielleicht auch nicht zehn Jahre, 20 Jahre in ein Projekt gebunden werden sollten. Und ja. da zu überlegen, ja. wie können eigentlich Communities auf eine gesunde Art und Weise wachsen, so dass auch mehr Möglichkeiten entstehen und stabilere und nachhaltigere Strukturen. Und dann würde ich sagen, ganz übergeordnet ähm, beschäftigen uns auch mit der Frage, wie kann eigentlich eine langfristige, oder wir setzen uns dafür ein, das so zu verstehen, dass die Unterstützung von Open-Source-Infrastruktur im Grunde genommen äh, im Hoheitsgebiet des Staates liegt. Also, dass die, das ist eine, wir nennen das die eigentlich digitale Daseinsvorsorge. Und dafür werben wir auch, das so zu verstehen, dass Open-Source-Infrastruktur in den, in den, in hoheitliche Tätigkeiten des Staates kommt, also wenn man es mal so hm. ausdrücken möchte ja. und ähm, untersuchen da auch gerade und schauen uns an, wie kann so etwas eigentlich langfristig aussehen, weil wir schon denken, dass ähm die Unterstützung von Open-Source-Infrastruktur mit dem öffentlichen Interesse. Dafür ist der Sovereign tech Fund ein guter Anfang, aber ähm, einzelne Investitionen sind natürlich auch nicht das langfristige Ziel, sondern genauso wie wir über Brücken nachdenken, da vielleicht auch längere Verträge haben oder über die nächsten 30, 40 Jahre drüber nachdenken, sollten wir das auch im Bereich Open-Source-Infrastruktur tun. Und äh, um mal ganz... Äh, wirklich in mal ganz in die Tüte gesprochen, vielleicht braucht es dafür eine Gesetzesänderung, äh, äh, vielleicht braucht es dafür eine Anpassung von existierenden Fördermodalitäten ähm, und da sind wir auch dran, auf der Policy-Ebene auch dafür zu werben, weil ich glaube, der Software Tech fund ist ein extrem wichtiges Vorhaben gerade und verändert gerade viel im Feld und äh, wir sind ja auch sehr offen mit unseren ne, wir tauschen uns viel mit anderen Fundern aus und mit anderen Regierungen, sprechen darüber, aber wir denken schon, dass es da auch noch mal was Übergeordnetes braucht um das wirklich zu fest zu institutionalisieren.
0: Ja, ja, für die für die Bedeutung, die das alles hat. Ne? Also aktuell ist sie nur halt noch ne, das Ergebnis von so Ad-Hoc-Wildwuchs über die letzten Jahrzehnte und aus den, aus den Funktionen von Software heraus, die halt eben kombinierbar ist und das aufeinander aufsetzen, aufbaut und dann kleinteilig so zusammenkommt und dass das eben dann und dann haben wir jetzt heute die Situation, da sind so Projekte oder, oder so Sachen wie Software-Tech-Funk, was ja hier angeht, extrem wichtig und auch äh, von der Zeit her auch äh, hätte alles schon viel früher schon sowas, ja, so, so, sowas ist es gemacht 2014, werden müssen. Ja, ne?
1: 2014. Also eigentlich nach das
0: ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass das, dass das jetzt gemacht wird. Deswegen finde ich es super, dass er das macht und dass es das auch hier in Deutschland auch, auch so etwas gemacht wird und dass das nicht immer nur, in, dass man immer nur in andere, andere Länder schaut, sondern dass auch hier in Deutschland das so etwas vorangetrieben wird und dass es, und dass ihr euch auch so viel, man merkt auch, dass ihr euch so viele Gedanken gemacht habt, was das Ziel ist, wie man da hinkommt und dass man da nicht schon vorher äh, abbiegt und sich auf eine, auf eine Bahn festlegt oder auf eine Richtung und, sondern, dass man wirklich gucken muss, wie kann man, wie kann man dieses, dieses Ziel, das sich ganz, ganz, ganz unterschiedlich im Alltag manifestieren kann. Wie können wir das, wie können wir das unterstützen? Und wie du schon sagst, ne, also braucht es noch viel, viel mehr an der Stelle. Aber äh, ich finde schon ein guter Anfang, was ihr da macht.
1: Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Wir ähm, tun auch unser Bestes. Wir finden es auch alle super wichtig. Und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist absolut überfällig. Ähm, ich finde es auch ganz cool, äh, dass Deutschland da gerade mal, auf der Welle surft, ähm, dass wir wirklich vorne mit dabei sind und dass das erfährt auch wirklich viel Aufmerksamkeit. Auch wir kriegen das auch mit in internationalen Paper-Berichten, wird schon sehr auf den Sovereign Fund geschaut und ja. ähm, wir wollen natürlich, dass, ja, das ist echt eine super Situation, weil wir können ein paar Sachen ausprobieren, es wird drauf geguckt und ja, und vielleicht auch kopiert ähm, oder übernommen und inspiriert ähm, und das ist eigentlich eine, eine sehr coole Situation, in der wir sind und ja, wie du sagst, ist ein enorm wichtiges unterfangen und wir sind froh, dass jetzt die Möglichkeit haben, das auch wirklich umzusetzen.
0: Sehr schön. Danke dir für das Gespräch, Fiona.
1: Sehr gerne. Dankeschön.